0: Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast feel good qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Bienvenue, c'est moi <rire> Tu vas bien Bah oui Ça m'a envie
1: euh,
0: euh, Je travaille sur l'église. Et oui, on va se mettre de ce côté-là oui. et puis je vais te proposer un petit truc à boire, on va s'installer tranquille, et puis je pense que j'aurais vais besoin d'un petit 15 minutes. De... Oui. Enfin, enfin, je... Aujourd'hui dans 1, 2, 3 pépites et face à moi Salomé Vidal. Merci Salomé Merci de ta à présence toi de me recevoir. On est chez moi, bien installé. Je suis hyper contente de te mettre à l'honneur dans un deux, trois pépites, puisqu'on s'est rencontrés il y, a, il y a tout pile un mois, mmh. à un événement autour de la Saint-Valentin, organisé par Amélie Chalea, créatrice de Aller l'amour. Et quand on s'est vu, ça m'a beaucoup touchée, parce que tu m'as dit « Ah, oh, mais je suis une auditrice, je te connais, je t'écoute ». Donc ça, forcément, ça, ça fait toujours plaisir de voir que derrière mon micro, il y a quand même des oreilles. Donc on a engagé la discussion comme ça. Et puis ensuite, tu étais avec ta petite Romane, oui, de bientôt 4 ans. <rire> et, euh, et on a rapidement parlé de ton histoire. Tu m'as expliqué en effet que tu étais maman d'une petite fille euh, malade qui, entre ses 1 an et là, bientôt 4 ans, euh, avait connu euh, des sacrées épreuves puisque euh, un cancer détecté à ses 1 an à peu près et depuis deux rechutes. Donc, euh, donc voilà, une enfance euh, bah, difficile, on peut le dire, euh, mais je t'ai trouvée euh, très rayonnante et ta façon de m'en parler m'a donné envie d'en savoir plus aussi, de voir euh, comment tu... Tu vivais toute cette histoire avec ton regard de maman. Et puis, ça se croisait très bien avec le fait que ce mois-ci, je voulais mettre à l'honneur une histoire qui mettait à l'honneur une association, mmh. euh, puisque c'est euh, l'événement du podcaston. Donc, c'est un événement avec un clin d'œil au téléthon, euh, un mouvement, un, un élan de solidarité, puisque plus de 300 podcasteurs mettent à l'honneur chacun une association qu'ils ont choisie. Mmh. Et tu m'as parlé de l'association Princesse Margot. Donc, on, on va le détailler, mais qui t'accompagne dans cette étape. Et il y en a d'autres euh, qu'on va citer, euh, notamment euh, super héros et euh, rire médecin. Voilà, on évoquera <rire> tout ça ensemble. Mais en tout cas, euh, j'aime l'idée de, de te mettre à l'honneur à la fois sur ton, ton histoire et puis sur euh, l'impact des, des associations dans, dans ta vie euh, de famille. Ben, merci à toi. J'ai une tradition dans mon podcast, tu le oui. sais. Oui. <rire> je demande la Madeleine de Proust de mes invités. Je trouve que c'est une belle façon de démarrer sur un sujet intime et de l'enfance.
1: Alors moi, ma petite Madeleine de Proust, c'est de manger un fruit le soir. Ouais. Euh, le contexte, c'est que quand on était jeune, mes grands-parents habitaient en Corse. Du coup, on partait toujours l'été chez eux. Et en Corse, l'été, il y a toujours plein de beaux fruits. Donc, il y avait une très belle corvée de fruits et le soir, avant de se coucher, donc bien après le dîner, euh, mon père nous appelait, nous est venus, on va choisir le fruit du soir mmh. ». Et euh, on mangeait un dernier fruit avant d'aller se coucher. Et c'est vraiment, ça me rappelle l'été, euh, la chaleur, la plage. Enfin euh, voilà, c'est bon moment. Tu fais pareil avec ta fille du coup euh, Pas encore, j'avoue que euh, non. Mais elle adore les fruits, donc je pense qu'on pourra instaurer ça. Après, euh, c'est vrai que comme moi, j'associe beaucoup ça à un moment de vacances.
0: Ah oui. Euh, oui, et, parce euh... qu'on ne va pas prendre un fruit avant de se coucher au quotidien, là, ça va bien. Et du coup, euh, ouais, a... je n'ai pas encore instauré ça. Ouais. Ça viendra ou pas.
1: Est-ce que tu peux me présenter ta famille Oui, alors bah, je m'appelle Salomé, moi j'ai 34 ans, je suis mariée avec Jean-Baptiste, 48 euh, ans, et on a une petite fille, donc Romane, qui va avoir 4 ans fin avril.
0: Ok, et vous êtes. De région parisienne. Oui. Presque une... Paris. Elle est Presque Neuilly. Paris. Voilà. <rire> L'Ouest parisien. Et euh, vous faites quoi dans la vie que je situe un petit peu euh, Moi, je suis pharmacienne et okay. mon mari est caviste. Ouais, ok. Très concret, des métiers. Voilà. Oui, euh, J'imagine que Romane comprend bien ce que vous faites chacun oui. dans, ah votre, bah, facile. dans votre boutique et commerce. Ok, génial. Tu es devenue maman, donc il y a quatre ans. Et puis, je pense qu'il y a un petit peu un avant, un après. On peut mm -hmm. parler peut-être de ta première année en tant que maman. Oui. Comment tout ça est arrivé dans votre vie Comment vous l'avez euh, ressenti en tant que parent, en tant que couple euh, L'impact sur ton travail Enfin voilà, j'ai tout un tas de questions. Comment tu te sens maman Comment toi et Je ne sais pas si on peut faire un avant-après. Dis-moi si c'est pertinent.
1: Euh, si, il y a forcément un avant-après. Bah, déjà, il y a un avant-après d'être euh, maman. Et puis, il y a aussi un avant-après la maladie mm -hmm. dans mon contexte. Moi, j'ai toujours voulu être maman. Après, voilà, j'avais pas de délai, entre guillemets. et euh, Je me suis laissée porter. Et du coup, bah, quand Roman est né, vraiment, moi, je ne suis pas trop stressée de base. Donc, euh, c'était facile. Enfin, tout était facile. Euh, okay. euh, je l'ai allaité, c'était facile. Après, j'ai eu beaucoup de chance aussi... Hein, euh, Ma grossesse, c'était facile, enfin, tout s'est bien passé. Euh... Est-ce qu'en
0: tant que pharmacienne, tu étais peut-être aussi au fait de pas mal de choses euh, Alors, forcément
1: Je pense que chez les pharmaciennes, il y a un peu deux écoles, du coup. Ouais. <rire> c'est comme on connaît un peu tout ce qui peut arriver, il y en a qui vont être super stressés parce qu'elles savent tout ce qui peut arriver. Et d'autres qui, au contraire, euh, vont relativiser, se dire, bon, bah, c'est pas grave, il y a des solutions à tout. La médecine, aujourd'hui, euh, a beaucoup évolué sur plein de choses. Donc, tout va bien. Et moi, je suis plus dans la team, tout va bien. <rire>
0: okay. Et donc, une fois que tu étais maman, pareil, ce côté euh, très... Euh
1: serein. Oui, je me rappelle que on est parti très tôt en vacances avec Romane, elle était toute petite, et les gens nous disaient « mais vous partez en vacances très tôt », on est parti euh, vite, euh, on avait pris la voiture, on a fait un périple, on est allé en Suisse, en Italie... Elle avait un mois et euh, les gens me disaient « Mais euh, comment vous allez faire si elle tombe malade ouais. ?» Je dis bah, « C'est bon, il y a des hôpitaux là-bas. Ouais, » Pas <rire> enfin, stressé. Tout va quoi. bien. Oui, pas okay. stressé.
0: Ouais. Bon, et puis malheureusement, il y a eu quand même euh, cette date fatidique où euh, Romane a eu un gros pic de fièvre. Oui, c'est euh, ça. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment... Euh, voilà Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs Comment vous avez appris qu'elle était atteinte de leucémie euh, voilà.
1: euh, Du coup, on était au mois de juin euh, 2020 et elle nous a fait des pics de fièvre à 40-41 et complètement épuisée, enfin plus du tout... Euh, Roman, c'est une petite fille qui rigolait tout le temps. On l'appelait la rigolette. Enfin, euh, Vraiment, c'est euh, la joie de vivre. Et là, elle était complètement éteinte. Et euh, beaucoup de fièvre, euh, pas du tout répondante. Elle voulait plus dormir. Elle voulait dormir avec nous, alors que ce pas du tout... Euh, Roman a très tôt dormi dans son lit. Elle dormait très bien la nuit. Et là, on sentait du coup qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, euh, bon, je, forcément, j'ai pris en débouché chez la pédiatre. Et elle a tout de suite compris que c'était un peu plus grave que juste un, un rhume ou un pic mmh. de fièvre. Donc, elle m'a demandé de faire une prise de sang, mais... À ce moment-là, elle ne m'a pas du tout angoissée. Elle je me dis ah dit bah, « je veux faire une prise de sang pour vérifier ». Et puis bah, sur la prise de sang, il y avait des cellules cancéreuses. Donc, euh... Ok, ça on peut le voir dès une prise de sang Oui, alors pas dans tous les cancers, mais en l'occurrence, Romane a une leucémie qui est un cancer du sang, donc mmh. on peut le voir dès la prise de sang que ça ne va pas. Ok,
0: et donc là, comment ça se passe Dans ton cœur de maman, c'est quoi tes premières
1: euh, pensées Alors du coup, là, on ne me dit pas encore que c'est un cancer. La biologiste m'appelle et elle me dit euh... « il faut que je parle à la pédiatre et puis elle me rappelle, elle me dit bon bah c'est grave, il faut aller à l'hôpital, euh, vous allez à Necker, et puis les hématologues vous attendent, euh, ils vont venir vous voir. Et à ce moment-là en fait, mon côté pharmacienne, il oublie tout <rire> et j'ai que mon côté maman et en fait je ne me dis pas que ça peut être grave en fait, je me dis oh bah ok bon bah on va à l'hôpital. Euh... Mm. On va voir les hématologues et puis on va voir ce qu'ils nous disent. Mais je, je pense vraiment pas que ça peut être grave à ce moment-là.
0: Ouais, ou alors tu te protèges, quoi. Tu te oui. Tes œillères.
1: Ouais. Et puis bah, on arrive à l'hôpital. Donc les hématologues effectivement nous attendent. Et bon, comme eux ils ont l'habitude, ils savent que c'est un choc hein, l'annonce d'un cancer. Donc ils nous disent pas tout de suite que c'est un cancer. Ils nous disent euh, parce qu'en plus c'était samedi soir, il euh, allait avoir la nuit. Eux ils avaient pas tous les résultats non plus exacts. Donc ils nous disent bah ça peut être grave, même très grave, mais ça peut être rien du tout aussi. Okay. Donc on était un peu dans cette incertitude. Et c'est là où, à nouveau, en fait, j'ai que mon côté maman qui me raccroche à « ça peut être pas grave ». Elle a dit que ça pouvait ne pas être grave. Oui, bah oui. Ouais. <rire> et du coup, bon, on passe la nuit. Et puis, le lendemain matin, euh, Romane de faire une échographie parce qu'elle avait le ventre très gonflé, très dur. Et à ce moment-là, c'est là où j'apprends que, que c'est un cancer. Le, le monde s'effondre hein, <rire> ouais. parce qu'on s'attend pas du tout à ça. Et puis, en plus, c'est vrai que... Le cancer, on se dit c'est plus l'adulte, on, oui. on pense moins au cancer pédiatrique parce qu'il y a moins de cas mm. et, euh, et on n'imagine pas du tout quand on devient maman euh, d'être confronté à ça.
0: On ne va pas tout détailler parce que déjà c'est euh, assez complexe, mais sur ces trois ans, en tout cas, tu as eu le diagnostic euh, du cancer du sang, la leucémie. Tu m'expliquais qu'il voilà, euh, y a eu un traitement de chimio et à l'issue de ce traitement, on peut dire que l'enfant est guéri. Normalement, sauf que vous, malheureusement, ça s'est soldé par une rechute immédiate, en fait. Exactement. Et, et cette rechute s'est propagée plutôt ailleurs, qui était oui. dans une zone autour du cerveau. Oui. Donc là, ça fait très peur, euh, mm -hmm. déjà que le scénario est, est dur. Là, euh, suite à ça, vous avez eu un besoin. De greffe et en fait c'est là d'ailleurs parce que donc tu es présente aussi sur les réseaux sociaux là tu avais mm -hmm. un, un compte qui était uniquement auprès de tes proches pour, euh, Exactement, pour donner euh, des
1: nouvelles voilà des amis quelques mamans dont les enfants sont malades on échangeait mm -hmm. mais
0: euh, rien de plus et là on te dit en fait on a besoin d'une personne qui fait un don mais il faut un match en fait oui en ça? fait il y a un registre de donneurs qui est international mais mm -hmm. on me dit personne n'est compatible avec roman sur ce registre pour un don de moelle osseuse ouais et personne n'est compatible, mais tu te dis, en fait, si j'en parle largement, on ne sait jamais. Bah, c'est ça. Je me suis dit,
1: peut-être que quelqu'un va voir cet appel, va s'inscrire et sera compatible. Et à ce moment-là, je me dis, et puis même si ce n'est pas pour Roman, ce sera pour d'autres. Mais oui, et c'est compliqué de faire un don de moelle osseuse euh, Non, ce n'est pas compliqué. Alors déjà, pour s'inscrire sur le registre, il ouais. suffit juste de euh, s'inscrire sur le site internet. On reçoit un kit et on, donne, on met de la salive, en fait. D'accord. Et on, là, on est inscrit. On renvoie le kit et c'est tout. Pour s'inscrire, ah. c'est juste ça. Ok.
0: Et après, pour donner... Ah oui, parce qu'ensuite, on voit si un match, on
1: demande voilà. à la personne... En fait, de... On peut être appelé peut-être dix ans après ou jamais. Mais le jour où on est appelé, du coup, on nous dit « il y a quelqu'un de compatible ». Et pour donner, il y a deux formules. C'est les médecins qui choisissent en fonction du malade. Soit c'est par voie sanguine. Donc dans ce cas, c'est comme une grosse prise de sang. En fait, ça dure quatre heures. On prend le sang d'un côté, on le met dans une machine, on le remet de l'autre côté. Ok. Soit c'est par euh, ponction dans le bassin, mais ça c'est sous anesthésie et c'est à peu près une heure d'opération.
0: Mais donc tout le monde pourra en effet ce, au moins se manifester pour être... Euh... Oui, après il y a des conditions, il oui. faut avoir moins de 35 ans, être en, fait, oui. en bonne santé. Et donc là tu t'es dit ok, bah, j'en je, parle ouvertement au maximum parce mm -hmm. que c'est le meilleur moyen pour que ma fille puisse avoir, euh, un, je dis un match, c'est pas le bon terme, mais comment on dit un. Un, euh, si, un match, on peut dire, un donneur, donneur compatible. Un donneur ouais. compatible. Et, euh, et là, ça fait quand même effet boule de neige, notamment sur ouais. les réseaux sociaux. On ne pourra jamais euh, retirer de ça des réseaux sociaux. C'est ouais. aussi euh, formidable pour les élans de solidarité et, et le fait de, de faire connaître certaines ouais. histoires. Je veux bien un petit, un petit focus sur ça, parce que euh, tu es passé d'un compte euh, d'une centaine de personnes qui étaient tes proches à là, 15 000 personnes qui te suivent, qui suivent mmh. votre histoire. Comment tu as vécu ça Est-ce que ça t'a porté Est-ce que ça a apporté un donneur
1: bah, je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> enfin, quand je l'ai fait, je me suis dit, je vais en parler. J'ai cinq, six amis qui vont s'inscrire et euh, bon, ce sera déjà ça. Et finalement, ça a pris une ampleur qui, au début, je n'ai pas du tout contrôlé. Et au final, c'est beaucoup de positif parce que j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Il y a des gens qui ont envoyé des livres, des petits cadeaux pour Roman. Enfin, On a eu de la solidarité. Enfin, des gens qui nous ont proposé même de nous faire à manger en disant euh, peut-être que vous n'avez pas le temps avec l'hôpital et tout. Enfin, voilà, les réseaux sociaux, on voit aussi qu'il y a un très bon côté. Et, euh...
0: et là, tu te sens le porte-parole un petit peu de... Voilà, de... T'as permis à, à de nombreuses personnes, notamment via Instagram, de, de comprendre quel était ce protocole et que c'était important de, de s'inscrire. as le sentiment, voilà, d'apporter quelque chose aussi à ce niveau-là Je sais que j'ai déjà reçu du coup des messages qui m'ont dit ah ben bah voilà, je me suis inscrite et j'ai été appelée
1: et je me suis inscrite grâce à toi mmh. et en fait j'ai trouvé ça magnifique parce que je me suis dit, bah ok super bah il y a un enfant ou un adulte parce que ça peut être aussi des adultes, hein, si c'est pas que pour les enfants, oui. qui a reçu une greffe grâce
0: un peu à l'appel donc. Euh... Mmh. C'est fabuleux. Alors moi, je connais l'histoire, mais je, je sais qu'au tout début, il n'y avait pas de donneur compatible. Et donc, c'est toi qui t'étais engagé euh, pour donner, même si ce n'était oui. pas le maximum de compatibilité. C'était mieux que rien. Exactement. Euh, donc là, on prend le risque que ça ne marche pas. Alors, ils font de plus en plus de greffes avec les parents, mais c'est plus compliqué.
1: Il y a plus d'effets secondaires. Il y a des médicaments pendant plus longtemps. Ce n'est pas la facilité, on va dire. Ok. Et donc, finalement, tu l'as fait, ça Alors, j'ai fait tout le protocole. J'ai fait tous les bilans sanguins. J'ai eu rendez-vous avec tous les médecins. Et, et finalement, donc, je devais vraiment oui. tout faire. Ouais. Et puis, trois jours avant la greffe, on a appris qu'ils avaient réussi à avoir. En fait, parce que... On peut soit donner sa moelle osseuse, soit quand les femmes accouchent, elles peuvent faire don de, du sang qui est dans le placenta et dans mmh. le cordon. Et du coup, trois jours avant la greffe, on a appris qu'il y avait un, un sang de cordon qui était compatible Incroyable. avec Romane.
0: Mais ça, paraît, on l'entend assez peu, finalement. On ne nous propose pas à l'hôpital post-accouchement de faire ce don.
1: Non, il y a euh, peu d'hôpitaux, le... malheureusement, en France, ouais.
0: qui qu le proposent. Alors que pour le coup, c'est quelque chose de facile Peut-être par rapport à, aux fameuses 4 heures dont tu parles de, Alors, de prise de ça sang Ça peut paraître de...
1: facile. Après, il faut quand même que les équipes soient formées. Il faut qu'une euh, fois que le sang soit prélevé, qu'il soit mis dans une banque de données mmh. rapidement. Oui, enfin... c'est que tous les hôpitaux ne sont pas
0: habilités même Exactement. À, à le faire. Du coup, en France, je crois qu'il y a une quinzaine d'hôpitaux qui, qui peuvent le proposer. D'accord. Au-delà du don de moelle osseuse et, et tout ce que tu as communiqué, qui permet peut-être une prise de conscience, est-ce qu'il y a un autre message que tu as envie de faire passer
1: euh, c'est par rapport au don du sang aussi, parce ouais. que euh, bah, Romane, elle a eu déjà énormément de transfusions, que ce soit de globules rouges, donc de sang, de plaquettes. Et euh, aujourd'hui, Romane, en fait, toute sa vie, elle aura besoin de transfusions d'anticorps tous les mois. Et ça, c'est grâce au don, de, don du sang ou au don de plasma qu'on peut euh, faire ces anticorps. Donc euh, sans ces dons, elle ne peut pas avoir ses anticorps
0: et du coup, elle serait très fragile. Oui, donc euh, allons tous donner notre sang parce que c'est sacrément utile. On le sait, c'est martelé, <rire> mais bon, ça... Ça suffit pas. Et donc, toi, tu sais que c'est issu d'un cordon. Oui. Et donc, la greffe a eu lieu il y a maintenant un an. Exactement. Heureuse ou pas heureuse, du coup, cette greffe
1: ah ben, on, on était ravis d'avoir cette greffe. Euh, et la greffe s'est très bien passée. La greffe, ça peut être un moment très difficile. Et la greffe de c'est merveilleusement bien passé quelques effets secondaires mais sans plus okay. et, euh, et
0: donc euh, vraiment on était ravi et quand je dis heureuse excuse-moi c'était dans le sens euh, est-ce que ça aboutit à quelque chose de ah. de à, enfin à une guérison en fait
1: sur le moment oui euh, malheureusement en fait en... donc elle a été greffée en mars et en septembre il y a eu des cellules cancéreuses qui sont revenues à oui. nouveau dans le cerveau alors, on ne sait pas trop est-ce que c'est la greffe qui n'a pas marché ou ouais, est-ce qu'il restait est des, des cellules chute, qui sont oui. restées et euh, donc on ne saura pas si c'est la greffe qui a échoué, qui a, donc ça a redémarré de la moelle ou est-ce que c'est dans le cerveau qui restait des choses. Mais en tout cas, euh, le résultat, c'est que c'était une deuxième rechute et qu'il fallait retraiter différemment.
0: Ok, donc là, euh, je sais pas, j'imagine un énorme essoufflement, une fatigue. Comment tu t'en sens, toi, à ce moment-là euh, Où est-ce que, justement, tu as trouvé des relais auprès de l'association Princesse Margot Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quel état d'esprit tu es depuis trois ans, en fait Comment tu vas, en fait, <rire> tout simplement <rire> On se pose pas beaucoup la question. Ouais. Je
1: pense qu'il faut pas trop se la poser. Parce que forcément, enfin, comme je te dis, c'est un monde à part, en fait, et c'est une parenthèse dans notre vie. On se concentre uniquement sur l'enfant, et en fait, on s'oublie complètement que ce soit « et en tant que femme, et en tant que couple », et en tant que même, on ne voit plus d'amis, on ne voit plus personne en fait. Donc, euh... Parce que le
0: rythme est complètement euh, fou aussi, bah, entre les, les, les séjours à l'hôpital et...
1: Le rythme est fou et puis euh, on ne voit pas beaucoup de monde parce que euh, le risque, c'est que si les personnes sont malades euh, et qu'ils nous transmettent une maladie et qu'on la transmet à Romane, bah, ça peut être grave pour elles. Ouais, donc un euh... sentiment d'isolement, j'imagine Oui, complètement. Enfin, vraiment, c'est une période où euh, on se renforme complètement sur nous et on ne voit personne. On... D'accord. C'est une bulle, quoi. Et du coup, c'est vrai que Princesse Margot, ça fait sortir un peu de cette bulle. Ils proposent pas mal de choses, que ce soit pour les enfants, pour aider la recherche, mais aussi beaucoup pour les mamans. Mmh. Euh, notamment, ils organisent une fois par mois le lundi des mamans. Et c'est un moment où euh, on échange entre mamans. Ils, ils, ils font venir euh, des personnes pour des soins, que ce soit des massages, des coiffeurs... Et en prendre vrai, soin de toi. Quoi. Voilà, ils nous ouais. forcent un petit peu à prendre soin de nous. Et puis, il euh, y a quelqu'un de l'association qui est adorable, Périne, qui, qui s'occupe de nous relancer, de nous dire non, mais est-ce que tu es sûre que tu ne peux pas venir Parce que c'est vrai qu'avec l'hôpital, parfois, c'est imprévisible. On ne peut mmh. pas toujours dire oui, je peux venir ce lundi-là. Et enfin, vraiment, ils sont adorables pour ça et, et ça tu fait du bien. Tu disais que c'était
0: la maman des mamans.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Périne, c'est la
0: maman de toutes les mamans. <rire> et ouais, donc tu avais besoin de ces moments-là pour euh, justement un peu sortir la tête de l'eau. Oui. Prendre soin de toi. Est-ce que tu as l'impression d'être oublié ces trois ans ah bah Complètement, on se met ouais. euh, entièrement de côté. Euh,
1: on ne pense pas à soi, en fait. On, on donne toute l'énergie pour notre enfant, donc euh, on ne pense pas du tout du tout à soi.
0: Et comment vous, vous avez géré au niveau professionnel tous les deux
1: euh, Alors, ce qui était compliqué, c'est qu'on est indépendants tous les deux, mm -hmm. donc euh, on ne pouvait pas être en arrêt de travail. Euh, moi, j'ai eu une super équipe à la pharmacie qui a géré tout ce qui est opérationnel, et euh, ça m'a permis de me libérer du temps de travailler de la maison, de, euh, on échangeait beaucoup. Euh, quand elles avaient des questions, J'essayais de passer le plus possible, mais euh, clairement, elles ont beaucoup géré euh, en physique. Et euh, mon mari, pour le coup, travaillait tout seul. Donc, euh, donc lui, il, a, bah, il bossait la journée, il venait faire les nuits à l'hôpital, okay. il, il prenait une douche à l'hôpital, il retournait travailler. Et euh, il a réussi, pour les moments un peu importants de chambre stérile, à trouver des remplaçants euh, pour se libérer.
0: Comment le couple, enfin, comment votre couple
1: traverse tout ça Alors, nous, on s'est dit tout de suite que ça allait être dur. Ouais. Et du coup, on s'est dit, c'est une période à part où euh, il ne faut pas s'engueuler pour rien. Dans les faits, il y a des hauts débats forcément, mais on est quand même assez soudés et ça s'est bien passé. La chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on a été très entourés, notamment par mes parents, qui ouais. nous ont beaucoup, beaucoup relayés à l'hôpital. Vraiment énormément, ma mère énormément, mon père aussi... Euh, en fait, à l'hôpital, on ne pouvait pas non plus... Euh, on avait droit à une personne relais. Donc, une personne relais, c'était ma mère. Quand ils acceptaient plus, mon père venait aussi. Mes mmh. frères aussi sont venus beaucoup. On a été très entourés de la famille. Du coup, euh, ça nous a permis de pouvoir se retrouver un petit peu tous les deux, de ouais. temps en temps. Ce qui est essentiel, j'imagine. Ouais. Comment tu la décrirais, ta vie de famille bah, Très fusionnelle, parce que, pour le coup, un avantage de la maladie, c'est que euh, je pense qu'on n'aurait jamais été aussi proche de Romane, si elle n'avait pas été malade. Tu crois à ça ouais, ah, Je suis persuadée. Enfin... Ouais. On a passé des moments et puis des épreuves si dures que ça nous a renforcés. Euh... Ouais. Ça me met des frissons. <rire> oui. Euh, on a un lien, je pense qu'on ne pourra jamais... Enfin, si on a d'autres enfants plus tard, on ne pourra pas avoir ce lien parce qu'on a passé tellement de choses, que ce soit des moments heureux, des moments difficiles. Je pense que c'est un lien qui ne peut pas être reproduit.
0: <rire> Là, à a quatre ans, vous échangez déjà beaucoup, j'imagine Mmh. Quelle attitude vous avez eue par rapport à elle pour expliquer les choses Est-ce que vous lui avez toujours expliqué ce qui se passait J'imagine que vous êtes accompagné aussi sur ça, sur le plan, le plan psychologique
1: Il y a des personnes à l'hôpital, si on veut être accompagné. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas ressenti le besoin. Si c'est un conseil que je peux donner aux mamans qui ont des enfants malades, moi, je vous conseille de tout dire aux enfants. Alors, bien sûr, avec des mots d'enfant. Mmh. Mais nous, on a toujours tout dit à Romane quand on allait à l'hôpital pour des moments difficiles on lui expliquait toujours tout ce qui allait se passer, et je pense que ça a créé un lien de confiance oui. euh, qui est primordial, en fait, dans cette maladie, parce que c'est des moments qui sont durs, et je pense que la surprise, dans ce moment-là, c'est pas adapté aux enfants, et il vaut mieux qu'ils sachent qu'on est la personne référente, on leur, ils peuvent nous faire confiance, on leur dit tout. Nous, c'est vraiment basé là-dessus, on a toujours tout dit à Roman même quand elle avait un an, qu'elle était petite. Oui. Elle ne comprenait pas, mais on lui disait tout.
0: Quand on n'a pas la maladie dans sa famille, euh, on, est, on est pris par beaucoup de sujets liés à l'éducation, liés à, à l'apprentissage. Enfin, je pense qu'on oui. on se crée d'autres problèmes. Est-ce que vous avez de la place, pour, euh, tu as l'impression, pour une vie de famille classique aussi euh, Avec euh, oui. des sujets d'éducation de, de... De la remettre à sa place quand ouais. il faut. De... Enfin, voilà. Est-ce que tu arrives à aussi prendre du recul par rapport au fait, j'imagine, que tu as, as envie juste de tout le temps la choyer, de lui faire passer des bons moments Tu as raison d'en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet.
1: Et euh, clairement, ouais. bah, à l'hôpital, il n'y a pas de règles en fait. Enfin, Avant ouais. que Romane soit malade, j'avais des règles pas d'écran, euh, il faut qu'elle se dorme dans son lit, euh, plein de choses comme ça. Puis l'hôpital, ça, ça met tout euh, ouais. en l'air. Hein. Et puis, euh, bah, du coup, il y a des écrans, donc on fait avec. Et euh, pour le coup, il faut limiter comme on l'entend. Alors, est qu'à l'hôpital, il y a pas beaucoup de limites, à la maison il y a complètement des limites et ouais. elle différencie très bien les deux pareil, le lit des parents, bah avant je pensais pas qu'un enfant euh, allait dormir avec moi jusqu'à 4 ans 5 ans, je sais pas que, jusqu'à quel âge bon après voilà, on, on réapprend maintenant comme ça va mieux, on essaye de remettre des règles, donc maintenant elle redort à nouveau dans son lit de temps en temps si elle veut, elle dort avec nous en fait ça change effectivement tout le modèle d'éducation parfait bah oui. qu'on avait
0: de base et on s'adapte j'ai vu à travers euh, les réseaux sociaux notamment que tu avais cité en tout cas euh, trois associations euh, qui ont œuvré euh, auprès de Roman. Donc, on, on a cité Princesse Margot. Et là, euh, ce que j'aime bien, c'est ce côté aussi soins des mamans, mmh. avec ce lundi des mamans. Il y a aussi euh, l'association Rire et Médecins, euh, oui. qui est assez connue aussi. Enfin, Moi, je la connaissais alors que j'ai la chance de ne pas avoir euh, été dans ce milieu euh, médical, mais euh, où, où c'est autour du divertissement pour l'enfant, c'est ça Oui, c'est ça. Et en fait, ils
1: viennent deux fois par semaine. Euh, dans la chambre pour euh, faire rire les enfants, essayer de les faire euh, sortir un peu de la bulle qui est la chambre. Parce que bah, quand on reste 2, 3, 4, 5 mois dans la chambre enfermée, ça permet de s'évader un peu. Mais ils sont là aussi pour accompagner les soins. Euh, notamment, un jour, en fait, euh, pour la greffe romane, elle avait une sonde gastrique. Okay. Donc, c'est une sonde qu'on met dans le nez, qui permet d'alimenter les enfants quand ils ne mangent pas assez. Okay. Et puis, elle l'avait vomi plusieurs fois, donc il fallait la reposer à nouveau. C'était très compliqué, elle ne voulait pas, elle détestait ça. Enfin, vraiment, ouais. c'était euh, un enfer. Et euh, à ce moment-là, sont arrivés les clowns du rire-médecin. Et l'infirmière a dit « Ah bah si, venez, venez euh... ». Et en fait, ils ont fait de ce moment un moment de rire. Ils ont commencé à prendre le doudou de Roman, de mimer qu'ils allaient lui mettre une sonde. Et du coup, bah, ça s'est très bien passé. Euh, elle a rigolé ouais. et c'est passé beaucoup mieux que s'il n'avait pas été là.
0: Ouais, ça a dédramatisé le moment Exacto. et ça a dû t'apporter ouais. aussi beaucoup de soutien à toi. Bah oui,
1: parce que c'était stressant. Enfin, Roman ne voulait pas. Mmh. Elle se débattait. Du coup, euh, bah, on allait la forcer. Il fallait la tenir. Honnêtement, ce n'est pas un moment euh, oui. agréable parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Mmh. Ouais. Parce que si Il elle ne mange choix. pas, elle perd du poids. Et si elle perd du poids, elle a moins
0: d'énergie. Et. Mmh. Et ainsi de suite. Oui, Donc, euh, il a pas le choix. Ouais. Il y a aussi super-héros Oui. <rire> ça fait du bien de se dire ça, super-héros. C'est quoi exactement dans ben, Ils emmènent les super-héros
1: préférés des enfants dans leur chambre. Ah. Et alors, c'est quel celui de Romane euh, ben, Notamment, euh, pour Roman il y a Minnie qui est venue la voir. Euh, Très bon choix. Avec Captain America. <rire> bon, elle avait choisi Minnie, mais elle est venue accompagner Captain America. Elle était ravie. Enfin, c'est des moments pareils d'évasion, en fait. Mmh. Où, euh... Les yeux de ton enfant brillent, quoi. C'est ça. Bah, comme eux ne peuvent pas sortir et voir le monde extérieur, c'est le monde extérieur qui vient à eux. Mmh. Et euh, je me rappelle, de ce moment-là, c'était à la grève, donc pas dans la chambre stérile, mais au moment où elle pouvait un peu euh, voir plus de visites. Et euh, elle avait un sourire, des yeux qui brillaient. Et on se dit, bon, même si elle est à l'hôpital enfermé, on arrive à faire quand même des choses euh, ouais. qui sont belles. Est-ce que tu as un message à adresser aux associations Une de ces trois-là, les trois, je ne sais pas. Les remercier. Il y a ces trois-là, il y en a d'autres aussi qui nous ont soutenus, mais on ne peut pas parler de toutes, mais juste merci à tous, parce que vraiment, c'est c'est, d'une grande aide et, euh, et ça permet de faire passer l'hôpital d'une meilleure façon.
0: Et euh, tu penses à des personnes en
1: particulier euh, bah, de, Chez Princesse Margot, forcément, il faut que je remercie Muriel. Elle est d'un soutien... Euh tellement important, et puis euh, même si elle est la présidente de l'association, elle, elle est accessible, enfin vraiment c'est une femme qui fait beaucoup de choses on a parlé du lundi des mamans, mais elle ne fait pas que ça elle, elle soutient aussi la recherche financièrement elle, elle fait aussi beaucoup pour les enfants ils viennent jouer avec les enfants à l'hôpital enfin, elle organise vraiment beaucoup de choses et enfin, je la remercie mille fois
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a émue là Il y a eu ce petit moment d'émotion qui m'émeut aussi, c'est le sentiment d'être bien entourée, c'est quoi Oui ça fait toujours plaisir de se sentir soutenue et mmh. puis euh, ça fait réaliser aussi tout ce qu'on
1: a vécu, ça rappelle aussi des choses. Bah oui, je comprends. C'est quoi ton regard justement sur ces trois ans euh, C'était intense. Je, je, sens pas,
0: je sens pas du tout de colère en toi.
1: Euh, j'ai une petite anecdote, en fait, quand Romane a rechuté pour la première fois, le lendemain j'ai eu une copine qui m'a eu au téléphone et puis bah, j'étais pas en pleurs en fait, parce que j'avais compris enfin que de toute façon il n'y a pas le choix. Et du coup, elle m'a dit, ah là là, je pensais que c'était grave, mais je t'entends, t'as une voix claire, et du coup, c'est super. Et en fait, je lui ai répondu, bah, écoute, quand tu sais que la vie de ton enfant est en jeu, qu'est-ce que tu veux faire Soit tu restes pleurer dans ton lit, ou alors tu te lèves et, euh, et tu te bats et tu souris pour lui, en mmh. fait. Et en fait, il n'y a pas de choix. Et...
0: ouais, c'est la force qui te vient pour elle, ça.
1: en fait. Et en fait, qu'est-ce que je vais rester dans mon lit à pleurer Non, ce n'est pas, pas une option, en
0: fait. <rire> Est-ce que tu as un message adressé à ta petite romane C'est ça la force du podcast aussi, cet épisode existe est-ce que tu veux lui dire quelque chose, même si tu la vois tous les jours
1: Bah que je l'admire énormément, que euh, elle m'a impressionnée ces trois ans, ça a été. Euh, elle a toujours été d'accord pour tout. Euh, <rire> je suis très ému. Mais je comprends. <rire> je suis impressionnée par euh, par sa force, son courage, sa résilience. Enfin, euh, si moi j'avais vécu ça, je pense que j'aurais pas été euh, aussi combative, aussi euh, puis à garder tout le temps le sourire, enfin toujours à rigoler. Euh, malgré toutes les épreuves. Hein. T'es fière d'elle ah, Très, très fière d'elle. <rire> Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi, Romane bah, Elle a changé ma vision de la vie déjà, parce que euh, quand on vit ça, forcément, on ne pense plus à pareil après. <rire> oui, il ouais, ouais, y a vraiment un après. Oui, on remet les priorités différemment. Et moi, euh, ouais, je pense qu'elle m'a vraiment fait changer. Et je n'aurai
0: pas la même vie plus tard avec ce qu'on a vécu. Est-ce que ton rôle de... ton métier de pharmacienne... Euh... C'est un atout ou une difficulté, d'après toi, dans cette épreuve Les deux. Ouais. Les deux, parce que... Euh, un atout, parce que ça me permet de comprendre beaucoup de choses.
1: Et je trouve ça très dur pour les parents, et notamment même mon mari, hein, qui ne comprend pas tous les termes médicaux, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses. Et euh, même en post greffe Romane, elle avait énormément de médicaments à prendre, euh, plus de 45 par jour. Mmh. Et quand on rentre à la maison, je ne sais pas comment font les parents. Honnêtement, je, je, bravo pour eux, parce que... Moi, j'ai réussi en tant que pharmacienne, mais je enfin pour le coup, j'étais la pharmacienne. j'étais plus la maman.
0: Mmh.
1: Et d'un côté, un, un inconvénient parce qu'il y a des choses qu'on ne voudrait pas savoir. Mmh. Et du coup, il y a des choses qu'on comprend et qu'on ne voudrait pas comprendre.
0: Oui, qui ne te protègent pas complètement. Quoi. Voilà. Quelles sont tes ressources pour vivre euh, toute cette épreuve
1: Je pense que le fait qu'on ait été très accompagnés par notre famille, ça, ça nous a vraiment beaucoup aidés. Parce que euh, c'est très dur, c'est très physique. Et en fait, euh, ça nous a permis de pouvoir... Euh, Prendre du temps aussi pour nous, alors pas comme une vie normale, hein. <rire> mais euh, juste ne serait-ce que, euh, bah, quand, par exemple, quand mes parents faisaient une nuit à l'hôpital, euh, de dormir vraiment toute la nuit sans être réveillé parce qu'à bah, l'hôpital, les, les machines sonnent toutes les heures, mmh. toutes les deux heures. Il se passe plein de choses et en fait, du coup, on ne dort plus et sans sommeil, c'est très difficile. Et du coup, ça nous a permis de tenir aussi, euh, de récupérer de temps en temps pour hop, recharger la batterie et repartir.
0: Et comment ça se passe pour l'école, pour Romane Tu me parlais de tout un dispositif que je ne connaissais pas, moi tu peux en dire plus Oui, mais enfin, honnêtement on a été surpris, c'est vraiment très bien
1: organisé. Donc Romane est allé à l'école au début septembre, dix jours à peu près. Ensuite elle n'a pas pu aller à l'école, mais à l'hôpital il y avait une maîtresse qui venait la voir. En fait il y a des professeurs de l'éducation nationale qui sont rattachés à l'hôpital. Et il y a aussi des associations qui mettent des professeurs bénévoles. Mais euh, Romane, comme elle est petite, c'était une maîtresse de l'éducation nationale qui, est, qui venait la voir en chambre. Et ensuite, quand on est rentré à la maison, en fait, il euh, y a un organisme qui s'appelle le SAPAD, qui s'occupe, euh, en fonction de l'âge de l'enfant, de trouver des maîtresses qui sont d'accord de venir chez les, chez les enfants. Donc, on avait une maîtresse de son école qui venait euh, deux fois
0: par semaine. Ok. Donc, tu ne t'es pas transformée en plus en euh, un site. Heureusement, euh, tu as pu euh, déléguer cette partie. Quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Salomé qui, qui démarre euh, cette épreuve Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à la Salomé d'il y a trois ans Que ça va être dur, mais que ça va aller. <rire> que ça va être long, mais que ça
1: va aller et que malgré toutes les épreuves, il y aura beaucoup de bons moments aussi et que ça va beaucoup lui apporter. Est-ce que tu es confiante pour l'avenir Il faut. On a toujours ce stress forcément, mm -hmm. surtout après deux rechutes, mais il ne faut pas penser au négatif. Donc, Là, elle est de retour à l'école elle est de retour à l'école depuis trois jours. Ouais. Quand je t'ai dit, est-ce
0: qu'on peut enregistrer vraiment Moi, je le prenais avec des pincettes, je n'osais pas trop. Enfin, je, je me doute bien que c'est quand même un rythme difficile. Et tu m'as dit, écoute, on croise les doigts. Normalement, elle retourne à l'école. Donc ouais. là, elle est à l'école. Ouais. On enregistre comme ça un, un vendredi matin et, et elle, elle a le temps de pouvoir faire un podcast. Donc euh, je suis ravie de pouvoir t'apporter ce moment. J'ai pas mal de questions dans, mon, dans mes épisodes classiques mmh. que j'avais envie de te poser aussi. Est-ce que tu as un mantra de maman Je suis très positive, donc le, je pense
1: que le positif apporte le positif. Quand on voit les choses du bon côté, ça s'enchaîne, et il faut toujours penser positif.
0: Est-ce que vous avez un rituel dans votre famille, tous les trois
1: On a un petit rituel. Quand... alors Mon mari n'est pas toujours là quand je couche romaine, mais quand il est là, euh, on se met euh, dans, sa, dans sa chambre ou dans notre chambre, ça dépend où est-ce qu'elle dort. <rire> et, euh, et on attrape les étoiles. Donc, euh, on a plusieurs techniques pour attraper les étoiles. Et euh, c'est le petit
0: rituel pour l'endormir. Et alors, comment Enfin tu attrapes euh, Physiquement, tu as les mains non. comme ça en haut... Non, mais <rire>
1: comment ça se passe Il ah bah, y a plusieurs techniques pour attraper non, les étoiles. <rire> on peut soit attraper avec les mains, ouais. soit attraper avec une canne à pêche imaginaire. Ah. On peut avoir un filet qu'on lance... Et, et tu ouvres la fenêtre euh, ou même pas tout Non, même pas. Tout est dans la, tête, pas, est la, dans la tête. tête. Génial. Et puis après, on peut manger les étoiles.
0: Et là, on s'endort. Ah <rire> J'adore, mais ça vous vient d'où ça
1: euh, J'avoue que c'est mon mari qui a commencé avec euh, Romane. D'accord. Et puis, euh, bah, du coup, petit à petit, comme il le faisait souvent, elle a voulu le faire avec moi aussi. Trop mais, bien. Euh, ouais.
0: J'adore. Est-ce que tu as un message à adresser à ton mari bah, Que je
1: l'aime profondément. Et, euh, et puis, euh, juste que je l'aime.
0: <rire> c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. <rire> Alors, tu vois, je, en préparant l'interview, je pose toujours cette question de la grande joie de maman et la grande galère. Mmh. Et puis, là, en l'écrivant, je me disais, Céline, <rire> c'est un peu maladroit ton truc, la galère de maman, demander à Salomé. Et en même temps, j'aime bien l'idée de, de te poser cette question mmh. qui paraît futile. Mais euh, voilà, comment tu la prends Est-ce que c'est maladroit ou pas Non, on euh... peut. <rire> euh,
1: bah, du coup, moi, par rapport à mon parcours, ma plus grosse galère de maman, ça a été de laisser Romane seule la nuit. Parce que pour la greffe, euh, ça a été une chambre qui était euh, stérile plus plus, on va dire, et on n'avait pas le droit de rester dormir avec elle. Et du coup, bah, le soir quand elle s'était endormie, on devait partir et revenir le lendemain matin. Ça, ça a été très très dur.
0: Le sentiment de l'abandonner, de ne ouais. pas pouvoir être là avec elle. De ne pas
1: pouvoir être là avec elle, en fait, de ne pas pouvoir, euh, oui, être, être avec elle tout le temps, en fait, et, mmh. euh, et de se dire je la laisse. Alors à des inconnus entre guillemets parce que c'est les infirmières et franchement je je les remercie parce qu'elles font un travail qui est fabuleux, mais ça reste au départ des inconnus et mmh. puis. Euh, et puis, bah, ça change un peu. Certains soirs, ce n'était pas les mêmes. Et donc, à chaque fois, on se dit son... on laisse son enfant. bon Il n'y avait aucun problème parce que vraiment, elles sont, elles sont géniales. Mais, oui, mais toi, c'était dur pour toi. Ce n'était pas facile. Et, Et une joie, une grande joie de maman Alors, une joie, il y en a plein. La dernière, bah, c'est qu'elle retourne à l'école. Ouais. <rire> ça m'a beaucoup ému forcément, euh, ouais. mardi, de me dire ça y est, on, euh, on
0: retrouve une vie à, à peu près normale. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça la vie normale d'un enfant, c'est d'aller ouais. à l'école. Ça fait trois jours, comment elle va, elle, par rapport à ça ah, Elle est super heureuse. Alors,
1: les deux premiers jours, elle était très, très excitée d'y aller. Aujourd'hui, elle a compris que ce serait tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'était un petit peu plus compliqué de la laisser. Oh, ouais. Parce que, bah, oui, elle ne voulait pas que je parte, mais, euh, mais non, elle est, elle est super contente.
0: Est-ce que le lien, en effet, en... parce qu'en en fait, sur les quatre ans, vous avez passé euh, les trois quarts du temps ensemble, collé, serré, quoi. Ouais. Est-ce que, justement, justement, le lien est difficile euh, dans les séparations euh... Tu la trouves comment par rapport à ça
1: Non, ça va, parce qu'elle est très... Euh, en fait, comme on lui a toujours tout, tout expliqué, elle écoute et elle sait que ce que je dis, c'est vrai. Et, euh, et c'est ce lien de confiance en fait, qu'on a mis à l'hôpital qui, du coup, se répercute dans la vie et qui est positif. Parce que quand je lui dis bah, « voilà je vais venir te chercher ce soir », elle sait que je vais venir le soir et elle n'a pas ce stress de se dire
0: euh, « est-ce qu'elle va m'abandonner ou pas ?» Non, elle, elle sait que c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle elle a lié des amitiés, elle, ou, ou c'est trop jeune à cet âge-là, en, en hôpital Est-ce qu'elle a rencontré d'autres enfants Est-ce qu'elle a pu être confrontée à d'autres histoires Alors du coup, avec le
1: Covid, comme c'est des enfants qui sont très fragiles, à l'hôpital, il n'y avait pas du tout de ouais, mélange. De passage, quoi. Mmh. Voilà. Après, euh, on, moi, j'ai lié des liens avec des mamans, qu a, certaines qu'on a vues avec leurs enfants en dehors de l'hôpital. Mmh. Du coup, ça, elle a, elle a créé des liens avec, euh, avec quelques enfants et puis il euh, y a une petite anecdote, c'est un moment où on, on allait souvent à l'hôpital et on était tout le temps dans la même chambre en face d'un autre enfant et la porte était vitrée, du coup à chaque fois qu'on arrivait le rituel c'était de toquer à sa porte et puis de, de se faire coucou, de danser un peu face à face. Et euh, voilà ça a duré plusieurs mois, c'était rigolo, ouais, on avait tout le temps tout le temps la chambre en face donc. Euh...
0: Et physiquement par rapport à la perte des cheveux, comment tu la sens par rapport à son à son corps? Est-ce qu'elle te dit des choses Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui t'ont beaucoup marqué dans elle, ses propres mots Bah elle, est, elle, est, elle est
1: très à l'aise parce qu'elle n'a pas le regard d'adulte en fait. Ouais. Et du coup, euh... c'est un peu un non-sujet. Ouais. Alors la perte de cheveux, c'est vraiment un non-sujet. Quand elle les a perdues enfin, je sais que une des fois où elle les a perdues ça, en fait, ça gratte quand, ça... quand on perd les cheveux. Du coup, ça l'a gênée. Du coup, elle a décidé de prendre en fait euh, un écran pour se regarder et elle a arraché ses cheveux en fait pour les enlever, donc elle les forçait à tomber parce qu'elle savait qu'ils allaient tomber et ça lui permettait bah, de se dire bah, au moins je serai débarrassée plus vite et ça ne me grattera plus mm -hmm. On ne peut pas couper du coup, euh, anticiper euh, bah, Si on coupe, en fait, il reste quand même le, la racine qui oui, va tomber oui, donc, euh... Du coup donc, elle tirait dessus et ça tombait parce qu'ils étaient morts de toute façon okay. euh, Il voilà. okay. y a un moment qui a été difficile euh, elle a eu un médicament en post-greffe qui lui faisait beaucoup pousser les poils donc, elle avait pas mal de poils sur le visage, notamment. Ça, c'est des effets secondaires du c médicament des... Oui, mais qui sont réversibles. Enfin, une fois qu'on a arrêté le médicament, c'était terminé. Mais du coup, c'est vrai que quand on se baladait, parfois, on a croisé des enfants qui lui ont fait des réflexions. Et ça, on sentait que c'était compliqué, qu'elle était gênée. Et que... Oui, qu'elle elle... sentait que c'était pas... Que... Oui, voilà, pas. Elle était mal à l'aise par rapport à ça.
0: D'accord. Donc, là, qu'on comprenne bien par rapport à la... à la suite de la vie de Romane, mm -hmm. là, on dit qu'elle est en rémission. Oui. Elle est de retour à l'école, tout ça, c'est mm -hmm. très positif. Euh, vous avez quand même encore euh, un suivi rapproché médical Comment ça se passe euh, Là, du coup, donc, tous les mois, elle va avoir ses
1: anticorps. Donc, on va une fois par mois à l'hôpital pour anticorps et il faut un gros bilan les... sanguin. Injection d'anticorps Oui, ça okay. dure trois, euh, quatre heures à peu près. Et on lui injecte, euh, ça s'appelle des immunoglobulines. Et on fait un gros bilan sanguin à ce moment-là pour voir euh, que sur le bilan sanguin, tout va bien. Okay. Et tous les trois mois, elle a un plus gros bilan avec une IRM cérébrale, avec euh, des prélèvements du liquide qui est autour du cerveau, un prélèvement de moelle osseuse. Oui. Donc ça, ça dure toute la journée. Quoi. Ça dure toute la journée. Et voilà, ça, c'est tous les trois mois. OK. Mais Mais nous, c'est le rêve. Pour nous.
0: Ça reste light. Parce que c'est rien par rapport ah ouais. à ce qu'on a eu. Donc, ah ouais. si c'est que ça, c'est rien. OK. Donc, euh, ben, si c'est que ça, c'est rien. Ouais. On... C'est quoi tes rêves et tes envies sur la vie future, là bah, Déjà, prendre du temps, du coup, pour moi. Ouais. Euh,
1: faire aussi des activités en famille, autre que l'hôpital. Ah ouais. Et oui, re reprendre une vie normale, en fait, de, de famille standard. Ça
0: sera déjà très très bien. C'est ça, d'aller faire des balades, d'aller de, chez le coiffeur, ouais. des choses simples. Ouais, des choses simples et en bonne santé. Ouais. Est-ce que tu as nourri une certaine euh, animosité envers les autres mamans Je sais pas, un sentiment, je te parlais de colère tout à l'heure, mais un sentiment de, de jalousie ou de... Est-ce qu'il y a des choses vraiment euh, inavouables que tu ressenti, <rire> ressenties, que, que, que d'autres mamans qui vivent ça pourraient ressentir et que que, que c'est bon de partager, parce que c'est bien de se dire les choses aussi. Alors moi, pas du tout. Je sais que j'ai beaucoup de
1: copines quand Roman est tombé malade qui n'osaient plus en fait, me raconter leur galère de maman, parce mmh. qu'elles me disaient tout le temps, ben bah, non, mais tout va bien, moi c'est rien. Oui. Et, euh... Un peu comme
0: euh, <rire> ma question galère de voilà. maman. Le côté Et futile. du coup,
1: bah, c'était un peu gêné quand, euh, je sais pas, quand leur enfant ne dormait pas de la nuit à cause des dents, en fait, elle oh, me ouais. disait, ben bah, non, non, mais tout va bien. Et... Et je leur disais, mais non, oui. mais en fait, c'est pas parce que moi, j'ai plus grave, entre guillemets, mm. que, euh, que je suis plus votre copine et que vous pouvez pas me confier que vous n'avez pas dormi la nuit et que vous êtes fatiguée. Et, oui. et, et non, moi, justement, j'étais plus dans, à dire, non, non mais continuez de me raconter vos petites galères parce que euh, bah, ça me rattache aussi au monde réel et, euh, oui.
0: et ça me sort de, de tout ça. Et d'ailleurs, tes relations amicales ont été euh, éprouvées ou pas alors, certaines, oui. Ouais. Non, mais parce bah... que je sais, forcément, on dit toujours qu'il y a certaines personnes qui se révèlent et d'autres... Exactement. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'on est surpris par des personnes qu'on n'attendait pas du tout. Mmh. J'ai fait de très belles rencontres. Euh, notamment, j'ai une de mes très bonnes amies aujourd'hui que je ne connaissais pas le jour où Roman est tombé malade. Mmh. Enfin, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. D'accord. Et à l'inverse, d'autres personnes à qui j'étais très proche euh, et qui, forcément, bah, m'ont déçue et... et dont je ne suis plus proche aujourd'hui. Mais mmh. euh, bon, c'est la vie et puis... On va dire que cette épreuve a peut-être poussé un peu euh, certaines choses. Ça
0: serait peut-être arrivé plus tard, sinon. Oui, voilà. c'est ça. C'est des extrêmes qui font que Exactement. ça s'accélère. Sur, sur Insta, là, tu, tu donnes des nouvelles de Romane. Tu as écrit euh, Radio Roro, ouais. Radio Romane, avec des petites news. Euh, voilà, comment tu vois les choses par rapport à ça
1: Je me suis beaucoup posé la question, parce que euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Enfin, Je ne suis pas Instagrammeuse, influenceuse, tout ça. Et euh, j'étais un peu dépassée par le nombre d'abonnés. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, bah, maintenant, si Romane va bien, est-ce que vraiment les gens... Euh, je ne vais pas leur raconter qu'elle va, euh, je sais pas, faire un tour de trottinette au bois. Je ne mmh. vois pas l'intérêt. Oui. Et puis, d'un autre côté, je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant oh, « on veut des nouvelles de Romane » et qui se sont attachées en fait, à Romane. Mmh. Du coup, je suis un peu tiraillée entre les deux. D'un côté, à me mmh. dire, en fait, j'ai reçu tellement de soutien de ces personnes que je ne connais pas que je trouverais ça dur aussi de ne plus leur donner de nouvelles parce qu'elles ont tellement été gentilles avec moi. Mmh. Euh... C'est vrai que c'est particulier oui. comme rapport. Du coup, oui, euh... c'est je... vrai que je suis un peu euh, entre les deux, de me dire euh, d'un côté, je ne vais pas raconter euh, une vie normale de... où il se passe rien, entre guillemets. Ouais. Si, Et... C'est ce que je te souhaite. <rire> Et ouais. d'un autre côté, euh, c'est des personnes qui ont été ouais, si, si bienveillantes que, euh, que je
0: comprends qu'elles veuillent avoir des nouvelles de Romane. On signe pour ça, j'espère que ce sera le cas, oui. euh, que vous allez avoir un peu de répit, parce que c'est quand même mmh. une sacrée période de votre vie, que Romane grandisse euh, bien entourée comme elle l'est, pleine d'amour, Merci. et puis que vous puissiez faire un peu de cuisine ensemble, tu sais, j'ai aussi un rituel d'offrir <rire> quelques madeleines oui. à vos invités, mais il faut ah. bosser hein. Ah bah ben, Romane adore cuisiner <rire> Donc trop bien, je suis trop contente de te remettre ce Merci paquet beaucoup. de marlettes qui soutient <rire> un, deux 2-3 pépites, Super. et... Euh, Quelques ingrédients à rajouter, le tour est joué. C'est un bon goûter, euh, maman-fille. Mmh. Et Jean-Baptiste peut faire partie du. On va faire ça cette semaine. <rire> Merci, Salomé. Merci à toi euh, de m'avoir reçu. Merci confier. Et euh, très belle vie à vous trois. Merci. <rire> Merci.